0: Herzlich willkommen zu unserem 90-Min-Talk, zu unserer WM-Kolumne mit Nadine Angerer, auch äh, bezeichnet jetzt von uns als Nazis Natmec zur WM. Ja, und äh, ihr seht schon, wir haben zu Gast Nadine Angerer, äh, sollte eigentlich äh, allen deutschen Fußballfans ein Begriff sein. Und ähm, die WM steht an, da darf die ganze Expertise natürlich nicht fehlen. Deswegen, ja Mitte November, da würden wir eigentlich über Herbstmeisterschaften, Transfergerüchte oder schlechte Platzverhältnisse reden, aber es steht eben eine Fußball-Weltmeisterschaft an und es geht schon in wenigen Tagen los. Deswegen begrüße ich dich ganz herzlich, Nadine, und frage dich erstmal, soweit alles gut und hast du schon realisiert, dass die WM wirklich in ein paar Tagen losgeht?
1: Ja, erstmal hallo auch zurück und äh, nee ehrlich gesagt habe ich es noch nicht realisiert. Ich, ja, ich glaube, ich habe mich äh, im Vorfeld noch nie so wenig mit einer WM beschäftigt, äh, wie momentan. Aber ja, ich glaube, da äh, bin ich nicht alleine. Ich glaube, es geht vielen Fans und äh, Unterstützern des Fußballs gerade so.
0: Ja, wir blicken natürlich vor allem auf Deutschland, auf den deutschen Kader. Der wurde ja auch vor ein paar Tagen äh, nominiert. Ist ja für mich so auch ein bisschen überrumpelt. Der kommt alles auf einmal, aber Fangen wir mal da an. Die deutsche Mannschaft, was hältst du davon? Wie, wie ist sie aufgestellt? Ist das für dich ein ausgeglichenes Team? Äh, und äh, ja, was erwartest du einfach von der Mannschaft?
1: Nö, ja, so, so vom Gefühl her. Ähm, ja, es ist eine sehr, sehr ausgeglichene Mannschaft. Ich meine, mit Thomas Müller, Manuel Neuer, äh, Joshua Kimmich, äh, Goretzka. Es sind schon sehr, sehr viele erfahrene Spieler dabei und ähm, auch eine ganze Reihe junger Spieler. Ich glaube, ähm, dass die deutsche Mannschaft, ähm, ja einen guten Mix hat äh, aus, sage ich mal, Erfahrenheit und jugendlichen Leichtsinn oder, äh, Leichtsinn oder wie sagt man, ähm, ja, ja, viele junge Spieler, die unbefangen sind. Und äh, ich glaube, dass das äh, ein sehr erfolgreicher Mix werden kann.
0: Gibt es für dich ein paar Überraschungen, wo du dir denkst, okay, den hätte ich nicht erwartet? Oder wo du dir auch denkst, ja, den hätte ich vielleicht doch mitgenommen?
1: Ja, ich meine... Äh, wurde ja schon viel darüber diskutiert. Max, äh, Mats Hummels kam vielleicht ein bisschen überraschend, aber äh, ja, ja, da wird der Bundestrainer schon seine, seine äh, Gründe gehabt haben. Ähm, auch Julian Brandt ist ein bisschen äh, überraschend jetzt im Kater, ähm, aber ja, zuletzt hat er ja in Dortmund wieder aufsteigende Form gehabt. Vielleicht ja, war das dann, ist er dann noch äh, auf, auf äh, den WM-Zug aufgesprungen und dann natürlich finde ich Mario Götze. Ähm, nach fünf Jahren wieder dabei, finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, so äh, über den Umweg Holland hat er dann jetzt hier äh, in Frankfurt wieder zu, zu einer starken Form gefunden. Und äh, freue mich riesig für ihn.
0: Ja, es sind so einige Kandidaten dabei, die vielleicht, also wenn sie bei der WM ihre Leistung bringen würden, dann wäre das vielleicht schon überraschend, Überraschung. Aber denkst du, die, die Startelf oder die Stammelf ist relativ gefestigt? Von mit so einem Bayern-Block oder siehst du, dass da auch irgendwie andere Kandidaten, die man da nicht erwartet, nochmal reinrutschen könnten, jetzt in der kurzen Vorbereitungszeit auch?
1: Ja, genau. Ich glaube, es ist eine sehr kurze Vorbereitungszeit, aber es geht ja nicht nur Deutschland so, das geht ja äh, den meisten Verbänden so. Und ich glaube, ja, dass äh, so, wenn wir schon über einen Bayern-Block sprechen, dass es Sinn macht. Äh, die kennen sich ganz gut und es ist ja immer wichtig, gut ins Turnier zu starten. Das erste Spiel ist äh, egal gegen welchen Gegner, ist immer das schwerste Spiel oder eines der schwersten Spiele und von daher glaube ich, dass erstmal die alten die alten Hasen oder die ähm, ja, der Bayern-Block ähm, ja, starten wird und dann im Laufe des Turniers wird aber, glaube ich, jeder Spieler in irgendeiner Form wichtig werden dann. Mhm.
0: Ja, du hast den Blog eben angesprochen mit, mit den vielen, die sich schon kennen oder teilweise auch schon Turniere zusammen bestritten hatten. Und der Rest, der jetzt vielleicht eher neu dazu kommt, ja auch aus der Bundesliga, äh, dass man sich kennt, sage ich mal. Wird so diese Teamchemie oder ja diese, dieses Gefüge, wird das vielleicht ein Geheimrezept zum Titel, was andere Mannschaften so nicht mitbringen?
1: Ja, ich glaube, dass generell äh, die äh, Teamchemie am allerwichtigsten ist. Also ich glaube... Ähm da gibt es Mannschaften, die haben vielleicht äh, einen qualitativ besseren Kader, aber wenn es mit der Chinemi stimmt, kann der Kader so gut sein, wie er möchte. Und ähm, ja, ich denke so, wenn man die, die Charaktere ein bisschen verfolgt, die, die in der deutschen äh, Mannschaft gerade dabei sind, ich glaube, das ist ein guter Mix. Und ähm, ja, die alle ihren persönlichen Egoismus dann äh, auch, wenn es notwendig ist, hinten anstellen können. Also von daher bin ich positiver Hoffnung, dass die deutsche Mannschaft gut abschneiden wird.
0: Wirken wir mal auf den Trainer für Hansi Flick ist es das erste Turnier, sage ich mal, auf Länderebene, Nationalmannschaftsebene. Ähm, meinst du, der hat wirklich das Zeug dazu, auch die Mannschaftsflüglicherweise zu ganz weit oder zum Titel zu bringen? Und ist das Turnier vielleicht genau die Bühne, wo er sich jetzt richtig beweisen kann als Nationaltrainer?
1: Ja, das glaube ich schon. Also der war ja nicht. Äh ähm, ohne Grund so erfolgreich beim FC Bayern München. Also ich meine er hat den größten deutschen Club ähm, finde ich äh, sehr sehr gut geleitet in einer absoluten Ruhe und er hat äh, die Mannschaft hinter sich gebracht. Also ich glaube, dass er nicht nur fachlich, sondern auch menschlich sehr viele Qualitäten mitbringt, auch so eine so eine Mannschaft hinter sich zu bringen, Das hat er schon bewiesen und ich glaube, dass Hansi Flick genau der richtige Trainer ist äh, für für die Mannschaft. Und für ihn ist natürlich jetzt äh, auch auf auf internationaler Ebene sich zu beweisen, eine super Chance und äh, ich glaube auch die richtige Mannschaft dazu.
0: Du bist Torhüterin gewesen, natürlich sehr erfolgreich, deswegen jetzt an dich die spezielle Frage, wie siehst du denn die Torhüter-Position in der Mannschaft? Also ist der Manuel Neuer in seiner immer noch bestechenden Form für dich gesetzt oder haben die anderen Kandidaten jetzt einfach so viel gezeigt, dass sie es auch mindestens verdient hätten oder vielleicht dem sogar die, das Tor streitig machen können?
1: Ja, das ist halt äh, das Pech des Torwarts. Es kann halt immer nur einer spielen, aber ich meine, es ist kein Geheimnis, dass äh, Deutschland äh, bei den Frauen wie bei den Männern äh, immer, immer sehr gut besetzt war auf der Torhüterposition. Und so ist es auch dieses Jahr wieder. Ich glaube, mit Manuel Neuer, äh, Marc Derstegen Stegen und äh, Kevin Trapp sind wir, also ich meine, die äh, würden alle in jeder Nationalmannschaft, glaube ich, starten. Und von daher haben wir da keine, keine, keine Probleme und hatten wir ja noch nie. Manuel Neuer ist, wird ganz klar die Nummer eins sein, aber ja, also jeder, jeder äh, von den drei könnte spielen und äh, könnten wir uns trotzdem zu, äh, ganz beruhigt in den Sessel legen und äh, allen drei vertrauen.
0: Das ist ja schon mal eine gute Ansage. Dann gucken wir mal doch so ein bisschen auf die Gruppe, was da auf die deutsche Mannschaft zukommt. Wir haben mit Costa Rica, Japan und Spanien eigentlich sehr unterschiedliche, aber auch vor allem interessante Teams. Was denkst du, wie schätzt du die Gruppe ein? Gilt das jetzt zu den schweren äh, Paarungen oder ja, hat Deutschland da definitiv die Chance, ohne Probleme weiterzukommen?
1: Naja, wenn man erstmal Spanien liegt, äh, liest, kriegt man schon mal ein bisschen Schnappatmung. Ne? Aber ähm, ja, ich glaube, dass wir auf jeden Fall weiterkommen werden. Ich glaube, es ist entscheidend, wie wir ins Turnier reinkommen, gegen Japan, hatte ich ja am Anfang schon gesagt, ist egal welcher Gegner ist immer schwer, so ein, so ein erstes Spiel im Turnier. Ähm, die Japaner sind halt sehr organisiert. Ähm, ja, Aber nichtsdestotrotz haben wir auf jeden Fall die Qualität, das erste Spiel gleich zu gewinnen. Und wenn man einen guten Start ins Turnier hat, schon mal drei Punkte auf dem Konto hat, dann kann man natürlich gestärkt äh, dann auch gegen Spanien ran. Und äh, ja, ich glaube auf jeden Fall, dass wir weiterkommen. Und hoffe nicht, dass es irgendwie dann zu einem äh, Endspiel schon in der Gruppe gegen Costa Rica dann äh, zum Gruppenabschluss kommt.
0: Ja, du kennst es ja selbst noch als aktive Spielerin und wir haben es ja auch alle erlebt. 2018, wenn eben mal das erste Spiel schief laufen sollte, man wünscht jetzt sich die Mannschaft nicht, aber man könnte sich das schon vorstellen, schwieriger, schwer einzuschätzender Gegner. Was meinst du, was müsste passieren in der Mannschaft, wenn das jetzt noch nicht mit drei Punkten da endet? Oder ist es dann überhaupt noch so sagen kann, kann man dann überhaupt noch sagen, ja, das gibt jetzt noch die Kehrtwende, die es vielleicht braucht? Alles doch hypothetisch, ich weiß, aber darüber muss man sich ja Gedanken machen.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, äh, wichtig ist, dass die Mannschaft, äh, also erstmal gehe ich davon aus, dass wir gewinnen. Äh, und dann, ähm, ja, sollten wir aber überraschenderweise nicht gewinnen, dann ist natürlich wichtig, dass der, die Mannschaft dann nicht auseinanderfällt, schon nach dem ersten Spiel, weil es ja immer noch alles möglich ist. Ähm, ja, und das, äh, ja, dass die Bank ruhig bleibt weil ähm, und nicht dann direkt Ansprüche äh, erhebt, dass dass man hätte spielen sollen, weil dadurch kommt sehr, sehr viel Unruhe in eine Mannschaft, sondern dass die, äh, ja, die vermeintlichen Bankspieler sozusagen die erste Elf weiterhin unterstützt und dass man äh, ja, zusammen, zusammen äh, bleibt und dass man sich gegenseitig unterstützt. Und ich glaube, das ist wichtig.
0: Heute Abend, also am Mittwoch, äh, heute steht noch ein Testspiel beim oder im Oman an, was denkst du, was bedeutet diese Partie für die deutsche Mannschaft? Ist es nur wirklich so ein Warmlaufen für die WM oder kann Flick da schon solche Sachen testen, die dann auch wirklich in der Gruppenphase schon wichtig werden? Ja, also
1: werden bestimmt schon ein paar Sachen getestet, aber äh, generell ist es, glaube ich, eine, eine sehr gute Trainingseinheit, äh, um, um sich besser einzuspielen. Wir haben es ja schon gesagt, die Vorbereitungszeit ist kurz. Und das Wichtigste ist dann natürlich äh, Elf-gegen-Elf-Spiele, also dass man auf, äh, auf einem Großfeld miteinander spielt, dass äh, Laufwege abgestimmt werden, dass, man, äh, dass das Verständnis besser wird untereinander. Und von daher ja, ist es ein, ja, ein gehobere, eine gehobenere Trainingseinheit, würde ich sagen, aber eine super Möglichkeit für Hansi Flickner, vielleicht noch ein paar mehr Erkenntnisse zu bekommen.
0: Ich denke auch vor allem so die Bedingungen äh, im Nahen Osten einfach mal zu spielen, das wird ähm, wichtig, ja. Und äh, das ist natürlich das große Überthema, ähm, eine WM in Katar. Was meinst du, passiert gerade so in den Köpfen der Spieler? Wie kann die sich da so darauf vorbereiten? Oder ist jetzt eigentlich wirklich wichtig, auch wenn eben die Bedeutung so groß ist, das erstmal alles auszublenden und sich rein auf das Sportliche zu konzentrieren?
1: Ich, ja, es ist echt nicht einfach. Ich glaube, bei dieser wm fährt jeder mit so einem kleinen Rucksack äh, hin und ähm, ich wünsche mir aber für die Spieler, dass sie klar eine Meinung haben, aber dass sie sich jetzt aufs Wesentliche äh, konzentrieren und, ähm, und äh, die haben es sich verdient, die Spieler, die Sportler bereiten sich äh, jahrelang auf so eine WM vor und ähm, es tut mir einfach leid, dass sie jetzt da zu Recht so, viele, so viel Kritik aufkommt, aber ähm, und ich hoffe natürlich auch, dass, dass sie eine Meinung dazu haben und das auch vertreten. Aber ich wünsche mir vor allem, dass sich die Spieler dann auch äh, sich auf eine, auf eine WM freuen können und, ähm, ja, und das auch genießen können, auch wenn es nicht so einfach ist wie bei, bei anderen Weltmeisterschaften.
0: Du kennst es ja auch, eben Teil einer Mannschaft zu sein. Und da möchte natürlich niemand wirklich jetzt rausstechen als der, der da Unruhe reinbringt. Deswegen würdest du eher sagen, dass die Verantwortung oder so, die, die Kraft oder was in der Macht steht, der Spieler schon klein ist und man das eben gar nicht von ihnen fordern sollte, dass sie sich jetzt positionieren in dem Sinne oder ja eben andersweitig sogar handeln?
1: Äh, ja, ich, ich, ja, ich bin so hin und her, weil ich möchte natürlich, dass, dass die Spieler sich äußern. Ich möchte, dass sie eine Meinung haben und, ähm, ja, und, und, und äh, diese auch äußern. Ähm, mhm. Aber ich, es ist schon schwer, auch weil es ist deren Job. Sie, sie sollen gut Fußball spielen, sie sollen ähm, ja, ähm, ihre Leistung bringen. Und das ähm, bin, wie gesagt, so hin und her gerissen. Und zum Glück, zum Glück haben viele Spieler sich ja auch schon da, dazu geäußert, auch kritisch zum Glück geäußert. Und, ähm, aber ich glaube, das ist jetzt auch viel in der Macht der Funktionäre, sich jetzt auch mal kritisch zu äußern und ähm, oder noch kritischer zu äußern und ja,
0: Punkt. Ja, das ist eine gute Aussage. Wir sitzen jetzt weiter weg in Deutschland und werden die WM auch äh, ja, nicht äh, vor Ort äh, begleiten, was vielen Fans oder der, der Großteil der Fans zu so gehen wird. Was meinst du, wie, wie blicken die, äh, die, die Mehrheit auf das Turnier und äh, ja, was macht das jetzt auch mit dir so als ehemalige Spielerin, die weiß, wie das im Normalfall abläuft? Was, was ist so dein, dein Gedankengang dazu eben, wie man das von außen betrachten sollte oder begleiten kann die nächsten Wochen über?
1: Ja, das ist eine, auch eine schwierige Frage. Es ist ein, das ist eine WM, jeder will irgendwie eine WM verfolgen. Aber ich bin froh, dass ich nicht nach Katar fahre, ich, würde, ich persönlich würde keinen Fuß in dieses Land setzen. Ich kann auch jeden Fan verstehen, der dieses Jahr nicht nach Katar fährt. Ich kann das echt voll und ganz nachvollziehen. Ja, es ist schade, schade für die Spieler. Es wird eine andere Atmosphäre sein. Und ähm, generell ja, muss jeder für sich entscheiden, ob er die Spiele anschaut oder nicht. Ich werde ein paar Spiele anschauen, aber mit Sicherheit nicht alle Spiele anschauen. Und ja, letztendlich tut mir es leid für, für die Spieler, weil die mehr oder weniger auch ja, um eine WM in Anführungszeichen betrogen werden.
0: Ja, dem ist gar nicht so viel hinzuzusetzen. Dennoch gibt es ja die, die Idee oder dass man zumindest wenig Positives daraus ziehen kann, dass man sagt, ein solches Turnier kann in einem, einem Land wie Katar nachhaltig was verbessern oder. Ja, positiv beeinflussen. Denkst du, danach sollte man sich richten oder sagst du, nee, das ist jetzt eigentlich nur ein Tropfen auf einem heißen Stein und äh, das wird gar nicht so viel tun vor Ort?
1: Nee, es geht ganz einfach, es geht um Geld und es geht hier nicht und es ist, finde ich, ähm, vorgeschoben, äh, dass man nachhaltig was verändern möchte. Aber wenn man nachhaltig was verändert in dem Land, muss das Land erstmal offen sein, Veränderungen zuzulassen. Und ich habe nicht den Eindruck, ähm, ich spreche jetzt nicht über jeden einzelnen Menschen im Katar. Es gibt natürlich bestimmt noch Menschen, die offen sind, aber generell ist mein Eindruck, dass das Land gar nicht offen ist für Veränderungen. Also ja, es wäre natürlich schön, aber ich habe da kaum Hoffnung, weil ja, ja, das sind sozusagen die, ja, die Einstellungen sind steingemeißelt und ich glaube, das ist einfach nur vorgeschobenes Argument, um dann doch irgendwas schön
0: zu reden können sich oder ja, dürfen sich Spieler oder Teams dann vielleicht auch überhaupt erstmal freuen, wenn sie einen guten Turnierverlauf hatten, weit gekommen sind oder vielleicht am Ende sogar einen Titel mit nach Hause bringen? Egal welche Nation das jetzt ist oder glaubst du, das ist einfach nie das, was es irgendwie sein könnte? Vor allem äh, du eben, die weißt, wie es sich anfühlt zu gewinnen. Meinst du, da bleibt immer so ein Faderbeigeschmack?
1: Ich glaube, das muss ja ich es, es hat einen Beigeschmack, weil es ein Katar ist. Ja, es ist es ist jetzt nicht, dass man danach äh, ja irgendwie groß Party dann in dem Land macht und sich über das freut. Aber ich glaube, es geht darum, ähm, den Prozess als Mannschaft zu sehen. Und wenn man eine ganze WM, einen Prozess in der Mannschaft hat und letztendlich erfolgreich ist, dann kann man das schon feiern und kann stolz auf sich sein auf das geleistete. Und ich glaube, das muss man ähm, ja, differenziert sehen. Es wäre natürlich schöner in einem Land, das nicht so vorbelastet ist, in einem Land mit einer Fußballkultur. Ähm, aber wenn man das mal versucht abzuschütteln und nur auf die eigene Leistung, der Teamleistung ähm, ja, sich zu fokussieren, dann sollte auf jeden Fall jeder Sportler feiern dann.
0: Ab Was, der <lacht> Ähm, ja, im Großen und Ganzen muss man aber schon sagen, dass einfach auch da viel von der FIFA äh, ausgeht und auch dahinter steckt, was eben ja das Ganze erst ermöglicht hat, sage ich jetzt mal so. Was meinst du, Kann das, hat das in Zukunft, dieses System mit der FIFA, die Verlosungen oder sollten nicht auch mal die Verbände sich selbst so irgendwie mal melden? Nee, so geht das eigentlich gar nicht weiter. Auch wenn es viel ums Geld geht, und das wissen die Verbände auch, die sind davon abhängig, aber äh, braucht es da nicht mal Stimmen, die wirklich aus dem Fußball kommen, äh, die ja. sich da irgendwie mal melden?
1: Ja klar, würde ich mir wünschen. Als ich mir, wir, alle wissen, wir alle wissen, was abgeht, dass, dass, äh, dass es ums Geld geht, dass es hier nicht um Fußballkultur geht, dass es um den Sport schon lange nicht mehr geht, das wissen wir alle. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass die Verbände aufstehen und da, äh, auch wenn sie abhängig von der FIFA in vielen Bereichen sind, ähm, trotzdem aufstehen und dann den Mut haben, äh, sich dagegen auch mal zu wehren. Also, ähm, ich, ja, FIFA macht natürlich auch viele tolle Dinge, aber ich kann einfach ganz, ganz viele Entscheidungen der FIFA nicht mal ansatzweise nach, nachvollziehen. Und ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so, dass es schwer zu verstehen ist, das warum. Ja,
0: ja das äh, Turnier bedeutet natürlich auch eine große Pause im äh, Vereins- oder, ja, Ligenfußball, ähm, eben auch für die, die vor Ort sind, ein höheres Risiko, sich zu verletzen. Was meinst du, was passiert jetzt so in der Bundesliga währenddessen? Oder ist das eine Saison, wie wir sie auch nie hatten, was auch alle Ligen betrifft, wie die Situation da jetzt einfach gemeistert wird? Manche haben auch gar nicht so lange Pause wie die Bundesliga.
1: Ja, ja ist natürlich auch für, für alle Beteiligten in den Vereinen jetzt eine neue Situation, wie, äh, wie geht man mit den Spielern, die auch von der WM kommen, zurück, wann gibt man den Spielern Regenerationszeit, wie baut man sie wieder in die Mannschaft ein. Ähm, ja, das ist, man hat da viele Routinen, wenn es nach einem normalen Plan läuft. Jetzt ist die Routine irgendwie unterbrochen und jetzt muss man sich da irgendwie neu aufstellen und neue Lösungen finden. Also, ja, ist nicht nur für die Spieler irgendwie ähm, eine neue Situation, sondern auch für die ganzen äh, ja, ja, Team, team äh, sagt man, Physios und, und alle, die dafür verantwortlich sind, da neue Strategien zu
0: entwickeln oder neue Methoden auch. Hm. Ähm, Nochmal ein Blick vielleicht darauf, wie das Ganze journalistisch aufgearbeitet wird. Ähm, auch hier ist eigentlich viel Verantwortung dahinter, ähm, kritisch über das Turnier zu informieren, aber. Muss da vielleicht auch gesagt werden, okay, wir blicken jetzt mal eher nur auf die sportliche Seite, dass es auch abgebildet wird, wie vielleicht bei anderen Weltmeisterschaften, oder ist das dieses Jahr gar nicht möglich?
1: Nee, ich finde ich finde es erstmal sehr, sehr gut, dass auch im Vorfeld sehr viele kritische Berichte über, über Katar ähm, äh, publiziert wurden, äh, obwohl, äh, sowohl in der Zeitung, aber auch im Fernsehen, ähm, Social Media. Das muss auch sein. Man kann das nicht unter den Teppich kehren und. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Aber letztendlich auch, Ich denke da halt immer an die Sportler. Es kann halt nicht nur um die Missstände gehen, sondern es sollte natürlich auch um die Leistungen und um, um, um den Sportler gehen. Also ich finde, man muss, man muss unbedingt kritisch Bericht erstatten, ohne die Leistungen des, des Sportlers irgendwie zu vergessen.
0: Gut, ja, dann blicken wir jetzt damit wirklich nochmal auf das rein Sportliche. Und äh, meine Frage natürlich, du hast gemeint, das erste Gruppenspiel wird gewonnen. Ähm, was wäre deine Wunschformation für das Spiel, für das erste Spiel? Oder hast du generell andere Vorstellungen von, äh, von den Systemen, von der Ausstellung, als das vielleicht noch ein Flick hätte?
1: Es ist Hansi Flick, Hansi Flick hat immer recht. Ja, also ich <lacht> bin der voll ganz Hans mit Hansi Flick. <lacht> ja.
0: Gut. Ja. Und äh, dann, ja.
1: Nee, 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 ich wollte gar nichts mehr
0: dazu. <lacht> und dann natürlich die Frage, was denkst du wirklich mit der Mannschaft, wie weit kann es gehen aus dem realistischen Blickwinkel und dann vielleicht auch so ein bisschen aus Fansicht, wie man es ihnen wünschen würde? Ja, also es ist schwer
1: jetzt irgendwie jetzt zu sagen. Natürlich würde ich mir wünschen, dass Deutschland Weltmeister wird. Das wäre natürlich fantastisch. Und ich drücke auch die Daumen, aber ich weiß nicht, wie real das ist. Ich glaube, man muss jetzt mal abwarten, die deutsche Mannschaft ins Turnier startet und dann äh, werden wir uns dann, äh, ja, wenn wir uns das nächste Mal unterhalten, schon einen besseren Eindruck haben, in welche Richtung das geht.
0: Wer ist für dich insgesamt der Top-Favorit dieses Jahr auf dem Titel?
1: Ja, es gibt viele Mannschaften, also äh, die üblichen Verdächtigen natürlich. Spanien ist immer dabei, Frankreich, dann natürlich mal gucken, wie Argentinien. Äh, ähm, aus den Startlöchern kommt und dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass es dieses Mal irgendwie ein komplett kompletter Überraschungsweltmeister wird. Fragen wir nicht warum, ich habe es
0: einfach irgendwie im Gefühl. Kuriose WM, da würde wahrscheinlich ein kurioser Sieger ganz gut passen. Dann würde ich mich erstmal bei dir bedanken für die, für die Einblicke, wir werden noch mehr von dir bekommen über den WM-Verlauf, darauf freuen wir uns schon sehr und äh, ja, damit endet die erste Folge Nazis Natmeck, die <lacht> WM-Kolumne mit Nadine Angerer. Und äh, viel Spaß natürlich beim ersten Spiel, trotz allen Hintergedanken, aber es ist eine WM und die hat eben auch einiges zu bieten. Ob jetzt ein Glühwein dabei ist oder ja, man sich doch lieber auf die Couch verkrümmelt, das sehen wir dann. Aber vielen Dank dir schon mal und äh, ja, bis dahin. Sehr gerne. Ich freue mich.